0: Wenn du deine Kunden nicht liebst, bist du falsch positioniert. Hallo, schön, dass du zuschaust. Mein Name ist Markus Selders und ich helfe dir dabei, deine komplexen Produkte und Dienstleistungen in deinem B2B-Marketing einfacher zu verkaufen. Heute geht es um das Thema Kundenliebe. Und wenn dir Liebe in diesem Zusammenhang ein zu großes Wort ist, dann geht es darum, dass du deine Kunden magst, dass du echte Sympathie für deine Kunden empfindest und gerne für sie arbeitest. Ich zeige dir, warum es wichtig ist, dass du deine Kunden liebst. Ich zeige dir, was das Ganze mit deiner Positionierung zu tun hat und am Schluss zeige ich dir an meinem Beispiel, wie so etwas aussehen kann. Legen wir gleich los. Warum ist es wichtig, dass du deine Kunden liebst? Und da ist Punkt 1, wenn du deine Kunden liebst, arbeitest du gerne für sie. Wenn du für jemanden gerne arbeitest, dann macht deine Arbeit sehr viel mehr Spaß. Und wenn deine Arbeit Spaß macht, dann bringst du eine bessere Leistung. Der fällt das alles leichter, du hast weniger Stress dabei und bringst so für deine Kunden, ohne dich anstrengen und quälen zu müssen, die optimale Leistung. Punkt 2, warum es wichtig ist, dass du deine Kunden liebst, ist, du kannst dich besser in sich hineinversetzen. Wenn dir jemand sympathisch ist, wenn du jemanden wirklich magst, dann fällt es dir leichter, dich in ihn hineinzuversetzen. Es fällt dir auch leichter, die Bedürfnisse eines solchen Menschen zu erkennen. Wenn dir das bei deinen Kunden gelingt, dann fällt es dir auch leichter, wirklich passende Lösungen für deine Kunden zu erarbeiten. Punkt 3. Du behandelst deine Kunden mit mehr Respekt. Wem man mag, den behandelt man ganz unbewusst so viel Mühe, wie man sich gibt, anders als jemanden, den man nicht mag. Wenn du echte Sympathie für deine Kunden empfindest, dann behandelst du sie eben gut. Dann willst du auch ihr Bestes. Du behandelst sie mit Respekt. Du behandelst sie so wie einen guten Freund. Und dazu zählt eben auch: Gute Freunde zockt man nicht ab. Du wirst automatisch sehr viel mehr daran arbeiten, dass deine Kunden den optimalen Nutzen haben. Weil du willst ja, dass es ihnen gut geht. Und schließlich, deine Kunden werden deine Liebe erwidern. Du kennst vielleicht das alte Sprichwort, wie man in den Wald hineinruft, so schalt es zurück. Und das gilt auch für die Kundenbeziehung. Gar nicht mal nur unbedingt auf der bewussten Ebene, sondern auch auf der unbewussten Ebene. Wenn du Sympathie für deine Kunden empfindest, wenn du deine Kunden magst, dann wirst du eine andere Ausstrahlung haben. Deine Kunden werden das zumindest unbewusst auch mitbekommen, auch merken. Und in der Regel, wenn dir jemand freundlich und offen und wohlwollend gegenübertritt, dann wirst du das auch erwidern. Das heißt, die Chance ist groß, wenn du deine Kunden magst, dass deine Kunden auch dich mögen, das sozusagen erwidern und daraus eben eine sehr produktive und für beide Seiten sehr angenehme Zusammenarbeit entsteht, die dann eben auch zu optimalen Ergebnissen führt und auch zu langfristigen Kundenbeziehungen führt. Und was hat deine Kundenliebe jetzt mit deiner Positionierung zu tun? Zunächst mal, was heißt Positionierung? ganz kurz, falls du dich noch nicht damit beschäftigt hast. Das heißt, den richtigen Menschen den richtigen Nutzen bringen und das Ganze dann auch noch optimal zu kommunizieren. Und bei deinem B2B-Geschäft geht es hier um die Zielgruppe, also darum, die richtigen Kunden für dich zu finden. Da gibt es jetzt zunächst mal die offensichtliche Dimension. Die ist, was kann ich und wer kann das gebrauchen? Was produziert mein Unternehmen und wer kann diese Produkte verwenden? Es gibt aber noch eine zweite Dimension und die ist nicht ganz so offensichtlich, nämlich die Frage, für wen möchte ich gerne arbeiten? Und da ist dann die Frage, was interessiert dich inhaltlich? Welche Themen sind für dich interessant? Wo möchtest du dich fachlich weiterentwickeln? was ist etwas, mit dem du dich langfristig beschäftigen möchtest und was auch, wenn du Mitarbeiter hast, für deine Mitarbeiter spannend ist. Und die zweite Frage ist mehr die emotionale Frage, die sagt, welche Menschen mag ich gerne, mit welchen Menschen arbeite ich gerne zusammen, welche Charaktereigenschaften sollen Menschen haben, mit denen ich gerne Zusammenarbeit. Denn jemand, der für den einen Menschen vielleicht als Arschloch rüberkommt, der ist für einen anderen einfach nur ein Geschäftspartner, mit dem man sehr effizient zusammenarbeiten kann. Und umgekehrt kann es sein, dass jemand, der vielleicht eher dieser harte Business-Typ ist, jemanden, der diese Fähigkeiten nicht hat oder diese Einstellungen nicht hat, als zu schwach wahrnimmt. Und so gibt es viele Eigenschaften, wo man zum Beispiel Menschen hat, die ein sehr starkes Dominanzbedürfnis haben, das muss zusammenpassen, wo man vielleicht Menschen hat, wo der eine eher risikoavers ist, der möchte gerne alles, dass es so bleibt, wie es ist und der andere ist jemand, der möchte ständig etwas Neues erfinden, der sprüht einfach nur so vor Ideen, auch das wird wahrscheinlich nicht die optimale Kombination sein und darum schau, Was für Charaktereigenschaften sollen Menschen haben, mit denen du zusammenarbeitest? Denn deine eigenen Fähigkeiten, die wirst du verändern können. Aber die Eigenschaften, sowohl die inhaltlichen Eigenschaften als auch die Charaktereigenschaften der Zielgruppe, die du dir ausgesucht hast, darauf hast du keinen Einfluss. Das heißt, es ist einfacher, deine Fähigkeiten an deinen Anspruch anzupassen, als deine Zielgruppe an deine Fähigkeiten. Jetzt sagst du vielleicht, naja, im B2B-Marketing, da kann ich mir ja die Menschen nicht aussuchen, da arbeite ich ja mit Organisationen. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir hier unten drunter und auch oben schaust dir an, wenn du so denkst, denn das stimmt so nicht ganz und auch im B2B-Marketing kannst du in den meisten Nischen sehr wohl darauf achten, mit welchem Typ von Unternehmer oder auch Entscheider im Unternehmen du zusammenarbeiten möchtest. Wenn du jetzt festgelegt hast, für wen du gerne arbeiten möchtest, dann stellst du dir nur noch folgende Fragen. Welche Fähigkeiten fehlen dir eventuell noch? Darüber haben wir gesprochen. Was kannst du tun, um diese Fähigkeiten zu erlernen? Oder wen musst du einstellen, um diese Fähigkeiten abzudecken? Und schließlich, wie erreichst du diese Zielgruppe, die du dir ausgesucht hast, optimal. Dazu habe ich schon eine Menge Videos gemacht. Falls du es noch nicht getan hast, abonniere den Kanal und stöbere auch mal in meinen alten Videos. Zum Schluss zeige ich dir, wie ich das Ganze für mich definiert habe und was dabei als Ergebnis rausgekommen ist. Zunächst mal, ich bin technikaffiner Mensch. Mag es, wenn Menschen etwas Neues erfinden, etwas Neues schaffen, etwas schaffen, was andere Menschen wirklich weiterbringt. Ich arbeite mich auch gerne intensiv und tief in solche Themen ein. Das heißt so dieses, was man eigentlich dem Marketing immerhin nachsagt, dieses Oberflächliche, diese Scheinwelt, das ist gar nicht so sehr mein Ding. Ich arbeite wirklich gerne mit Unternehmen zusammen, die etwas bewegen, die auch irgendwie anderen Menschen oder anderen Unternehmen einen Nutzen bringen. Mit diesen Unternehmen arbeite ich auch gerne an ihrer Marketingstrategie. Darum passt zum Beispiel ein Großkonzern oder eine Abteilung in einem Großkonzern nicht zu mir, denn da habe ich häufig mit einem Ansprechpartner zu tun, der nicht die Entscheidungsgewalt hat, der sich das, was ich für ihn gemacht habe, noch woanders absegnen lassen muss. Das Ganze ist ein dann meist bürokratischer Aufwand. Das ist nicht das, was so meiner Arbeitsweise entspricht. Und da habe ich auch nicht die Möglichkeit, an den strategischen Themen mitzuarbeiten. In der Zusammenarbeit mit meinen Kunden in der Vergangenheit habe ich gemerkt, mit Ingenieuren, mit Wissenschaftlern, mit Menschen, die eben nicht so diesen direkten Marketingbezug haben, arbeite ich sehr gerne zusammen. Mir macht es auch Spaß, mit denen zusammen an ihrer Strategie zu arbeiten. Das ist ganz was anderes, als wenn ich mit jemandem arbeite, wo das alles schon feststeht und wo es nur noch am Ende darum geht, das Ganze bunt anzumalen. Darum habe ich für mich herausgefunden... Ich arbeite gerne mit Unternehmern zusammen, also mit Inhaber geführten Unternehmen, die auch noch nicht so groß sind, dass der Inhaber nicht mit mir spricht. Das sind häufig Unternehmen, die gar keine eigene Marketingabteilung haben und eigentlich fast immer Unternehmen, die irgendetwas außergewöhnlich technisch anspruchsvolles machen und die mir dann das Feedback geben, dass eben, sie keinen anderen oder wenige gefunden haben, die bereit waren, sich auch inhaltlich wirklich tief in ihr Thema einzuarbeiten. Und wenn jetzt zu mir jemand kommt, der sagt, hey, wir machen jetzt hippe Kleidung für Teenager, dann bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Und das sage ich diesem Interessenten dann, auch falls er denn überhaupt zu mir findet. Weil ich weiß, dass für die Kunden, für die ich arbeite und die mich dann auch weiterempfehlen, an ähnliche Kunden, dass ich für diese Kunden sehr gerne arbeite. Das ist meine Definition für mich, damit du mal ein Beispiel bekommst, wie kann sowas aussehen? Dazu zählt bei mir auch, und das kristallisiert sich einfach meistens im Erstgespräch raus, dass das Kunden sind, mit denen ich auf einer sehr respektvollen Art und Weise ebene eine Zusammenarbeit. Da ist ein sehr großer gegenseitiger Respekt immer vorhanden. Und ich glaube, wenn das nicht der Fall ist, dann kommt es einfach auch spätestens nach dem ersten Gespräch dazu, dass eben kein Auftrag zustande kommt. Das war mein Beispiel. Wie sieht dein Beispiel aus? Für wen arbeitest du gerne? Für wen arbeitest du mit großer Begeisterung? Wer sind die Kunden, die du liebst? Schreib mir unten in die Kommentare und natürlich, falls du es noch nicht getan hast, abonniere Zeldas TV. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und wünsche dir bis dahin viel Erfolg in deinem Marketing.